0: Y es que es algo chistoso, creo que todos tenemos como esta crisis interna de con respecto al descanso, en el que pensamos que descansar es para débiles, que parar es para mediocres.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritual Simplificado, yo soy Dan. Yo soy Palo. Y como siempre, primero que nada, queremos agradecerles por compartir este espacio con nosotros, por prestarnos tu tiempo de estar aquí escuchando todos estos tips, consejos que queremos darte para que mejores tu bienestar, que, que mejores la, la forma en la que te sientes, que siempre te puedas sentir mejor, que siempre te puedas sentir más tranquilo, más activo, más lo que sea que necesites cambiar en tu bienestar. Nosotros tenemos algo que compartirte en este espacio. Entonces, bueno, bienvenido. Y no sé si alguna vez creo que esto nos ha pasado a todos. El famoso burnout o la fatiga que, que uno puede sentir por este ritmo de vida tan acelerado. A todos nos ha pasado en algún momento, ya sea entregando algún proyecto final, estudiando para exámenes, trabajando un proyecto súper complicado o solamente muchas cosas se acumularon eh, en tu vida que hacen que termines fatigado, que termines cansado, que te termines quemando, que termines sin energía. Y eso es justo lo que vamos a compartir el día de hoy. Cinco formas en las que puedes lidiar con la fatiga, con ese burnout, con ese cansancio, con ese estado en el que tal vez ya estás completamente drenado.
0: Sí, y creo que esto es un tema que luego se nos hace difícil reconocer porque nos es como imposible parar, ¿no? Como que decimos, no tengo tiempo para estar cansado, ni modo, este va a ser mi ritmo de vida. Pero honestamente tiene muchas repercusiones importantes que pues vale la pena conocer para poder tomártelo en serio, ¿no? Entonces... Para esto queremos este episodio, para que aprendamos cómo lidiar con esa fatiga.
1: Luego las consecuencias son a largo plazo, ¿no? Entonces no te das cuenta inmediatamente de las consecuencias más graves, pero a largo plazo pues te cobran, ¿no? Te cobra uh -huh. ese cansancio, esa fatiga, te cobra en el cuerpo, te cobra en la mente. Y tal vez ahorita dices, no, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Y aunque sí hay etapas en tu vida, en, tal vez en las que tienes que trabajar más o esforzarte más o cansarte un poco más... No se trata de llevarte hasta el punto de fatiga, ni llevarte hasta el punto de burnout o a quemarte por completo, ¿no? Entonces, bueno, estas cinco formas esperamos que te sean útiles para que puedas lidiar con esa fatiga, si es que está presente en tu vida. Y vamos a empezar con la primera, que siempre se empieza por la conciencia, tomar conciencia de la situación. Y justo la primera forma de lidiar con la fatiga es reconocer que está presente la fatiga. Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos ahí. Ni siquiera sabemos si es normal o no sentirse así. Ni siquiera sabemos si es algo temporal o es algo ya como prolongado. Y es importante tener la conciencia, la autoconciencia suficiente para primero reconocer y decir, sí, estoy fatigado o sí, ya me quemé. Y ahí es donde vas a poder empezar a tomar acciones Entonces, ese es el primer paso.
0: Sí, porque cuando no sabes que algo está mal, pues como... Puedes cambiarlo, ¿no? O cuando no quieres reconocerlo. Entonces, aquí te voy a dejar algunos síntomas como bastante comunes cuando alguien está en un, en un estado de fatiga crónica que puede ser problemas de memoria o de concentración puede ser dolores de cabeza puede ser que sientas los ganglios linfáticos del cuello de las axilas un poquito más grandes, podría haber dolor muscular o articular sin explicación es decir, no porque fuiste a ir al gimnasio o porque dormiste chueco, sino que de repente sabiendo que tus hábitos de ejercicio están similares y empiezas a, a presentar mucho dolor muscular y articular si sí, hay mucho mareo, ¿no? De pronto de estas veces que como que te levantas rápido y que como que una o dos veces está bien, pero si sí es recurrente. También esto puede ser un síntoma de, de fatiga. Eh, el insomnio también es chistoso, ¿no? Porque a veces estamos tan cansados que esperarías que vas a caer como tabla en la noche en tu cama. Pero también puede ser que, o sea, irónicamente cuando estás fatigado no puedas dormir bien. Y pues generalmente se siente un agotamiento en general, ¿no? O sea, tal vez antes corrías 3, 5 kilómetros y estabas perfecto y ahora corres esos mismos 3, 5 kilómetros y te sientes extremadamente agotado o tal vez terminas tu jornada laboral y estás mucho más cansado de lo que acostumbrabas a estar. Y estos son algunos síntomas que puedes probar si tienes para asegurarte de que en efecto estás en un estado de fatiga.
1: Entonces, como dijo Paloma, es importante que para poder resolver un problema, primero tengas que observarlo y darte cuenta que existe ese problema, porque si no, no, estás, no vas a poder atacar la causa, o no vas a poder ver bien el problema de donde venga. O sea, entonces, primer paso, reconocer conscientemente lo que está pasando, hacer un análisis de cómo te estás sintiendo y reconocer que lo que tienes es fatiga, fatiga ¿no? Este, este, y que se
0: tiene este que problema, tratar. Y
1: que se tiene que resolver. Luego, justo el, el siguiente paso que queremos recomendarte, que puede ser el siguiente paso inmediato, es descansar.
0: Bastante y, obvio, pero...
1: Pero no lo hacemos, Exacto. ¿no? Y, y no se hace, y dices, no tengo tiempo para descansar, no tengo espacio para descansar, sentimos que descansar es a fuerza irte a, de vacaciones a otro lugar, entonces dices, no, ¿cómo voy a descansar si estoy en mi casa? Cuando estoy aquí en mi casa, tengo que estar trabajando todo el tiempo, siempre tengo algo que hacer... Descanso cuando me vaya de vacaciones o descanso cuando lleguen de vacaciones de fin sí. de año. No sé, o sea, como que siempre pones una excusa para aplazar o alargar ese, ese descanso. Y la verdad es que cuando estás en fatiga, lo que te pide tu cuerpo es descanso, ¿no? Entonces, para poder resolver este problema, sí hay que tomar como ese check de chance tu ego que no te está permitiendo descansar, que te está empujando a seguir, es que tengo que seguir y no soy suficiente si paro, y etcétera. Cualquiera que sea tu razón, de verdad, ya el primer paso es tomarlo en conciencia y el segundo paso, pues, un poco obligarte a descansar, ¿no? A tomar ese descanso no te lo puedes saltar, tienes que descansar.
0: Y es que es algo chistoso, creo que todos tenemos como esta crisis interna de, con respecto al descanso, en el que pensamos que descansar es para débiles, que parar es para mediocres, que dormir es para gente que no quiere flojos. ser exitosa, es para flojos, entonces... Como que se ha creado toda esta como mala fama alrededor del descanso, alrededor del sueño alrededor del aburrimiento alrededor de la pausa, del detenerse y no nos damos cuenta que sin esos espacios no podemos ser 100% eficientes, no podemos ser 100% productivos, no podemos ser 100% efectivos, en absolutamente nada o sea, si, no está, si tu cuerpo no está recuperado, no puede entrenar bien, no puede pensar bien no puede alimentarse bien, o sea nada, estás aprovechándolo correctamente ninguno de los beneficios si tu cuerpo no está listo para recibir esos beneficios. Entonces... Hasta en temas como de entrenar, ¿no? O sea, la gente luego quiere entrenar los siete días de la semana o quiere entrenar seis veces todo el año y solo se da un día a la semana. Y en realidad los músculos, o sea, nunca van a ganar esa flexibilidad o nunca van a ganar esa masa muscular o ese volumen que buscas si no le das tiempo a tus células para reconstruirse y para sanarse. Y lo mismo ocurre con el descanso y toda esta cultura del trabajo de dormir es de débiles y bien que ayer me dormí a las cuatro de la mañana trabajando. Y, o sea, sí hay épocas sí hay días, pero no puede ser una cultura o un estilo de vida del día al día porque no es sostenible el cuerpo no lo aguanta y sobre todo porque ni siquiera, ni siquiera vas a hacer bien las cosas, o sea, hasta es peligroso, de verdad puedes llegar a un punto en el que vas manejando al trabajo y te quedas dormido y chocas, ¿cuántas veces no pasa eso? yo conozco mucha gente en la universidad en carreras como muy demandantes como arquitectura y medicina que chocaron porque se quedaron dormidos, porque toda la etapa de exámenes no dormían, entonces digo, Daniel y hablamos mucho sobre el descanso pero es que en serio, como que es algo que, que tenemos que tomar responsabilidad ya y quitar la culpa, ¿no? de del descanso, o sea, el cuerpo lo pide te habla, lo necesita
1: y en este descanso tal vez es importante considerar también darle descanso a la mente, ¿no? Darle descanso a la mente de estímulos que en, nuestra, en nuestro estilo de vida son constantes con las redes sociales y y todas las tecnologías de la comunicación y de información y así. Entonces, no solamente es un descanso físico, pero también es un descanso mental, ¿no? Porque siento que, ok, voy a descansar, no voy a hacer ejercicio este fin de semana. Pero ahí estás trabajando o estudiando, aprovechando ese tiempo que no estabas haciendo ejercicio. O luego, ok, voy a descansar y no voy a trabajar, pero ahí estás jugando videojuegos, ¿no? Y entonces también tu mente está al ocupada. 100 por hora jugando otra cosa. Que chance para ti no tiene nada que ver... Pero de cualquier manera son estímulos y son esfuerzos que tiene que estar haciendo el cuerpo. Entonces, no sé, algunos tipos de descanso que puedes hacer son cosas básicamente en las que te sientas más aburrido, ¿no? O sea, como darle paso al cuerpo, tal vez y pasar un día más pasivo. A mí me gusta mucho el descanso activo, un poquito. O sea, como no tirarte en un sillón 16 horas, porque siento que eso como que entumece el cuerpo a veces. Pero no sé, yo soy muy fan caminar, como de salir a caminar... 15 minutos, así de verdad, súper poquito, sin estimular el cuerpo, sin ir viendo tu celular, ir viendo el alrededor, sí, el cielo, el los árboles, el cielo, las nubes, o sea, sí suena como muy hippie, muy cursi, pero sí es como darle un descanso a la mente y al cuerpo del estímulo constante en el que estás, ¿no? Tal vez es tomarte el tiempo de no sé, de darte una rutina de, de autocuidado, como de, no sé, darte un baño bien, ¿no? O sea, darte tu tiempo para tal vez aceites esenciales y tal vez aromaterapia y tal vez un poquito de masaje si sabes hacer automasaje o yo que soy fan de la pistola de masajes. No sé, o sea, cualquier cosa que sea como regenerativa y que te tomes tu tiempo para hacerlo con presencia. Chance puede ser un poco aburrido pero que justo eso le da el descanso a la mente y al cuerpo que necesitas después de estar fatigado.
0: Sí, totalmente. Es muy rico y muy necesario.
1: Dormirte temprano, no te vayas uh -huh. a ir por la finta de, ok, voy a descansar, voy a ver películas todo el día. Entonces terminas hasta las 4 de la mañana viendo películas y después se duerme, sí, pero bueno, está estaba tirando mi sillón, eso cuenta como descanso, ¿no? Sí,
0: hay algo muy simple que puedes hacer justo con este tema de los estímulos, es que si es cuando ya llegas a un punto en el que estás de verdad muy cansado, intentar apagar todos los electrónicos a una hora como prudente, no sé, tal vez a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y aunque te duermas como un ratote después, como mínimo no tener como ese, esa como angustia o esas ganas de, de estar ahí perdiendo el tiempo, es sí. bueno.
1: Ahora, el siguiente punto que queremos compartir con ustedes es si ya se llegó a este punto de fatiga, de burnout, la verdad es que es porque tienes hábitos que te hicieron llegar a ese punto, ¿no? Uh -huh. Tal vez si sí hubo una carga de trabajo extra, pero generalmente también nuestros hábitos son los que aportan a llegar a estos puntos, ¿no? Tal vez malos hábitos o tal vez hábitos no tan ideales. Entonces, la siguiente forma de lidiar con la fatiga justamente es checar tus hábitos. Checar tus hábitos y entender bien qué haces durante el día, cómo estás comiendo, cómo estás durmiendo, cómo te estás hidratando, cuánto tiempo estás pasando en redes sociales, cuántos estímulos estás teniendo al día. Por ejemplo, yo les voy a dar algo como muy sencillo. A mí me gustan mucho los videojuegos y juego casi diario videojuegos. Y me di cuenta que me estaba dando insomnio. Si jugaba videojuegos en la tarde-noche, si después como de las 5 o 6 de la tarde jugaba videojuegos, esa noche me daba insomnio y no estaba descansando porque quedaba sobreestimulado, ¿no? Uh -huh. Porque a mí me gustan los juegos de acción. Entonces quedaba como sobreestimulado y no podía descansar. Y entonces eso fue como algo muy sencillo de decir, ok, si voy a jugar videojuegos, antes de la hora de la comida me funciona bien, juego un ratito... Y eso ya hace que en mi noche sea una noche más de descanso. Por ejemplo, otra cosa súper básica que leí el otro día es que no hay que tomar café después de las 2 de la tarde. O té. Porque aunque tú no te sientas que no duermes, tu ciclo biológico de descanso se, se altera. Entonces, bueno, este tipo de cosas, de hábitos, Digo, es un mundo, la verdad, podríamos hacer todo un episodio sobre esto, este tema de hábitos, pero es súper importante, ¿no? Tú eres tus hábitos, ¿no? Entonces, sí es súper, súper importante tener cuidado con los hábitos y hay muchas partes de donde lo puedes atacar.
0: Sí, aquí también pienso que... Como que a veces estoy de acuerdo en que no podemos parar, ¿no? O sea, hay momentos de la vida en la que el cansancio nos va a perseguir. A lo mejor acabas de tener un hijo y pues ni modo, o sea, no puedes dormir por los primeros meses porque tienes que atender al bebé o a lo mejor estás en un trabajo completamente nuevo o en un proyecto completamente nuevo que te pide más, pues más presencia por un pequeño periodo de tiempo. Y aquí lo que te va a ayudar a a sobrepasarlo y a hacerlo de la mejor manera justamente son tus hábitos. Y, por ejemplo, yo me di cuenta que también en un periodo en el que tuve mucho cansancio, mucho burnout y fui al doctor y en realidad estaba baja en algunas vitaminas, ¿no? Entonces, como que me mandó alimentos específicos para poder pues volverme a sentir bien, y, y fue eso, fue un tema de cambiar mi alimentación, no cambió mi rutina, no cambió lo demás, pero cambié mi alimentación, y sobre todo cambié mi hidratación, es súper importante, agua, no el agua del café, y no el agua de la sopa, y no el... o sea, agua, agua, y electrolitos también, y esto, o sea, estos son hábitos que, que son como fáciles, bueno, son difíciles a veces de mantener pero son como fáciles de, de incorporar día a día y sentir el efecto luego, luego.
1: Como dije, esto es un mundo, ¿no? puedes uh -huh. Tienes que checar tu alimentación, tu hidratación, tu sueño, cómo inviertes tu tiempo, a qué hora haces cada, cada cosa, cosa, eso Estoy... es importante. Sí. A qué hora ves redes sociales, a qué hora lees, a qué hora estás comiendo, a qué hora estás haciendo ejercicio, porque también te puede pasar que estás haciendo ejercicio muy tarde, entonces quedas sobreestimulado, si haces algún y ejercicio... También como muy activo, entonces te puedes tomar mucho tiempo, te puede tardar mucho tiempo en descubrir cuál es la combinación que te funciona a ti, pero el chiste es que de verdad te tomes la, el tiempo y la paciencia y la conciencia de checar tus hábitos. Y
0: sabes que está padre también encontrar como, sí. como ciertas, o sea, igual, lo mismo, ciertos hábitos, ciertas actividades que sepas que te funcionen, aunque sea un par. Yo me acuerdo cuando trabajaba en consultoría, ya les conté toda esa historia larga, pero cuando teníamos proyectos muy duros, Alguien me contó que se trabajaba una dinámica de, ok, van a estar horribles estas seis semanas, vamos a trabajar muchísimo, pero cada quien puede elegir como una cosa que en serio nadie te pueda hablar en ese momento. Y había personas que escribían, no, pues yo todos los miércoles a las 7 tengo clase de yoga, ahí por favor no me molesten. O yo todos los días a las 8 de la mañana salgo a correr, por favor, es ahora no me molesten. Entonces, comprométete contigo mismo, como ok, yo ya me di cuenta que si todos los días medito, o si todos los días hago esto, como que lo medio mejoro, fácil. entonces comprométete con eso, o sea, hazlo de verdad algo que te guste y que te nutra.
1: Luego el siguiente la siguiente forma de lidiar con la fatiga es cambiar tu ritmo, ¿no? Entonces, tal vez estás muy fatigado, ya descansaste, y la verdad es que luego viene bien cambios de ritmo, cambios de actividades, cambios de aires, cambios de retos, ¿no? O sea, es bueno darte luego un cambio total de ritmo, ¿no? Si estás haciendo, por ejemplo, si estás corriendo mucho y llevas seis meses corriendo muy intenso, tal vez te viene bien tres semanas de hacer yoga y de cambiarle, o tres semanas de nadar y de cambiarle. Y aunque sí te estás también activando o lo que sea, es bueno como estos ciclos, ¿no? Nada es permanente, no hay nada que se pueda mantener como para la eternidad, 12 meses o 18 meses. Es bueno cada cierto tiempo, como darte un cambio, dar una re... justo ahorita nosotros estamos eh, viajando, entonces estamos en un cambio. A mí me vino, me vino muy bien, no, porque llevaba un periodo como de seis meses practicando muy intenso, mucha yoga, todos los días estaba practicando dos veces. Y, y ahora me viene bien que aunque estoy activo acá de viaje andando en bici, caminando y haciendo otras actividades, nadando y así, pero me viene bien el cambio de ritmo, ¿no? Siento mi cuerpo uh -huh. mejor porque como que le... también el cuerpo se cansa de, de la repetición, ¿no? Y como de, de, de la sobrecarga repetida. También si estás trabajando mucho, pues tal vez puedes cambiar tu espacio de trabajo, puedes cambiar un par de semanas el tiempo en el que trabajas. Puedes cambiar un par de semanas el lugar en el que trabajas, el método que usas para trabajar o el método que usas para estudiar. No sé, darle como un cambio de ritmo, darte como un nuevo aire. Eso hace que uno también te trae más energía, ¿no? Porque ya no se vuelve como tan monótono. Y chance hay también en esa como repetición monótona de las cosas, también como que luego puedes perder inspiración o perder motivación. Y si le cambias, te puede traer como esa energía renovada, ¿no? Entonces, digo, el descanso es importante. No puedes solamente esperar cambiar de ritmo y que ya todo se resuelva, pero definitivamente después de tu periodo de descanso o combinado con tu periodo de descanso, puedes también hacer periodos en el que cambies tu ritmo y le des una vuelta a las cosas que estás haciendo.
0: ¿Y sabes también que siento que da mucha vida cuando estás muy cansado y es algo que definitivamente para la mayoría de nosotros te cambia cañón el ritmo? Salir a la naturaleza. O sea, como que planear sí. a lo mejor un fin de semana, que eso también pues va a ser ejercicio, va a ser esfuerzo un poco, pero ir a un pequeño hike así como a una montañita o a... picnic. O lo que te quede cerca, ¿no? O un bosque que, te, que se sienta como estado de la naturaleza, como un poquito alejado de, de la cotidianidad. Eso como que también siento que te da muchísimo, como un boost muy bonito, muy padre, como que te vuelve a conectar contigo, te vuelve a conectar con el alrededor. Y sí, pues también en estos cambios de ritmo a veces descubres cosas que se pueden quedar para después, ¿no? Entonces, sí, esto es divertido de hacer de vez en cuando.
1: Además de que es divertido, pues es, es bueno para ti y, y la fatiga que tal vez estás sintiendo. Y el último punto que queremos compartir con ustedes es replantearte para volver a activarte. Ya si dices, ok, si sí necesito seguir trabajando, obviamente, si sí necesito seguir activo, si sí necesito seguir entrenando, y tal vez pues tienes un trabajo que no va a cambiar y que vas a tener que regresar al mismo trabajo y vas a tener que seguir con el mismo proyecto. Tienes que replantearte para poder reactivarte, replantearte que sí te funciona, replantearte qué no te funciona. Después de hacer este chequeo de tus hábitos, puedes decidir con cuáles te quedas, cuáles quitas. Después de hacer este cambio de ritmo, puedes ver qué cosas de ese, de ese cambio de ritmo te funcionaron mejor y los cambias. Y la verdad es que sería como pues un poco ilógico esperar que haya resultados diferentes o que no te vuelvas a fatigar. Haciendo lo mismo que estabas haciendo que te llevó esa fatiga, ¿no? Hay que replantear para poder retomar lo que estabas haciendo.
0: Sí, sobre todo reconociendo que no todo puede funcionar para siempre. O sea, tal vez encontraste un método que te funcionó por 5, 10, 15 años y un día te das cuenta como, no, ¿sabes que Ya no me está funcionando hacer ejercicio hasta ahora. O ya no me está funcionando todos los días tomarme este jugo. O ya no me está... Como que el cuerpo también hay veces que deja de aprovechar o sea, como lo nutritivo de la actividad por hacerlo por mucho tiempo seguido, entonces a veces también toca soltar y o sea, ser creativo y trabajar con, con nuevas maneras de llevar tu rutina y de llevar tu estilo de vida porque incluso algo como, no sé, meditar ¿no? todos los días medito, eso sí es una práctica que nunca vas a dejar pero tal vez no puedes hacer la mismita meditación de YouTube la misma del mismo tiempo, de aquí al día que se acabe tu vida ¿no? o sea, como que sí necesitas probar diferentes cosas, dejar que tu mente reaprenda, que Encantado. te vuelvas a acostumbrar. Entonces, definitivamente si llegaste a un punto de fatiga, hay algo que no está funcionando, hay algo que necesita cambiar, hay algo que necesita mejorar y este es el momento para como recrear tu rutina diaria y, y seguro que saldrás de esto, ¿no? O sea, definitivamente la fatiga tiene solución y el chiste nada más es como dijimos, reconocerlo, descansar, checar los hábitos, cambiar el ritmo y por último replantearlo entonces pues bueno, ojalá que esto te sirva ojalá que esto te ayude eh, muchas muchas gracias por estar aquí por escucharnos, cuéntanos si esto te funciona, cuéntanos con qué más necesitas ayuda cuéntanos en general qué te ha parecido, qué es lo que más vas a, a aplicar en tu vida diaria y pues nos vemos a la próxima, muchísimas gracias por estar aquí